0: Еще раз приветствую вас, братья и сестры, и желаю всем нам получить благословения. Хотя мы уже много благословений получили через прославление, через поклонение, через слушание слова Божия. Я приветствую всех тех, которые присоединились, присоединятся еще. И сейчас онлайн смотрят нас. Желаем всем благословения, находящимся в разных странах, в России. Это наши члены церкви, наши дорогие. Я вижу здесь и Францию, я вижу здесь Венгрия, я вижу Америка, я вижу Германию, я вижу объединенные Арабские Эмираты. Много чего видно, кто смотрит нас. Братья и сестры, мы приветствуем вас и рады вместе с вами поклониться воскресшим нашим Господом. И сегодня моя задача, и, наверное, каждого из нас, разобраться, почему же мы так радуемся воскресеньем почему же какая, какая польза для нас в чем, в чем сокрыт смысл Вы знаете когда мы поклоняемся нашему господу когда мы служим ему много смысла очень много смысла у нас есть и братья сегодня напоминали нам что нам нужно, нам нужно помнить о страдании и смерти нашего господа иисуса христа и мы помним и мы благодареем и мы благодарим нашего господа за его голгорский подвиг. За то, что он арнец Божий взял на себя грехи всего мира, наши грехи, вознес на древо, и ранами его мы исцелили, и за то, что нам мы там грехи наши. Но у меня вопрос, а для чего? Для чего-то он это сделал? Когда мы празднуем Рождество, весь мир радуется приходу Спасителя в этот мир. Рождество, великий праздник. Мы радуемся, мы подарки друг другу другу дарим, несем, мы в церкви поем, мы поклоняемся, мы что только не делаем, радуемся Рождеству. И у меня вопрос, а почему? А для чего? И вы знаете, что бы ни связано было с Иисусом Христом, Его рождение, благовещение, рождение. Так, рождение. Что там еще мы празднуем? Мы празднуем Троицу, мы празднуем сошествие Святого Духа. И мы празднуем, и для чего Он сошел, для, для, для чего Он вселился в сердца наши. И у нас вопрос, для чего? Мы празднуем праздник преображения, мы празднуем праздник вознесения. И любой праздник, все, что связано с Иисусом Христом, мы зададим вопрос, а почему? И сегодня в этот праздник тот же вопрос, а почему? И у нас есть ответ. Для того, чтобы все это сделал для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Для того, чтобы, для того, чтобы после того, когда мы умрем, мы вновь воскресли, и мы вновь обрели жизнь, и мы вечно жили с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Кто-то сказал, между жизнью и смертью человека есть одна очень хрупкая перегородка. Эта перегородка называется... Жизнь очень хрупкая. Я не хочу быть плохим пророком, но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что сегодня сегодня умрут люди, которые не хотели умирать, не планировали умирать. Они умрут, они умрут жизнь, смертью. Кто-то насильственный, кто-то в результате болезни, кто-то в результате какого-то происшествия. Кто-то в результате войны, кто-то умрет у себя дома в кровати, кого-то разорвет на куски. Всякое бывает. Жизнь очень хрупкая материя. Но Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Он воскрес для того, чтобы мы с вами имели жизнь вечную, чтобы мы с вами воскресли, и мы с вами. В это верим. Это, и это является причиной нашего сегодняшнего празднования. И мы читаем Слово Божье. Я прочитаю Слово Божье. Я не буду читать сегодня повествование о Воскресении. Я уверен, вы дома уже прочитали и еще прочитаете. Я сейчас с вами прочитаю учение о воскресенье. Очень важно в церкви получить учение научиться, познать, запомнить, напомнить себе, что такое воскресение, для чего Иисус Христос воскрес. Первое послание коринфской Церкви, 15 глава. Апостол Павел пишет так. «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Евангелие — это добрая весть. Евангелие нужно напоминать. И сейчас... Я читаю эти слова, и я напоминаю вам, братья и сестры, и себе напоминаю Евангелие. Евангелие — это добрая, хорошая весть от Господа, которая пришла людям, которую я благовествовал вам. Он говорит, я уже вам проповедовал, Которую вы и приняли. То есть Евангелие нужно принять. Принять — это согласиться с ним. Это уверовать то, что тут написано. Это сказать «Да, Господи!» Ты верно говоришь, я назидаюсь тем, что ты говоришь. Мой внутренний человек питается этим. Мой разум не спорит с этим, я принимаю его. В котором и утвердились, а утвердиться — это очень важно. Это значит не колебаться. Далее он говорит, которыми спасаетесь. Спасаться можно только Евангелием. Если преподанное, преподанное как учитель в школе преподает, если преподанное удерживайте так, как я благовествовал вам, если только не напрасно вы веруете. Есть, которые веруют напрасно. Они веруют, а сами не поступают так, как здесь написано. Далее он говорит, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наших по Писанию». Писание с Большим Богом, то есть от бытия до книги Малахии. Моисей, пророки, исторические книги, псалмы, малые пророки, великие пророки, они все писали о смерти и воскресении Иисуса Христа, что Он умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. И далее Он говорит, что воскресение — это исторический факт, потому что он общался в воскресшем теле с учениками своими, и что явился Киеве, то есть Петров, потом двенадцати апостолов, потом явился более нежели пять из там братьев, такое большое собрание, пятьсот, в одно время, где-то они собрались, пятьсот человек в одно время, из которых на тот момент, когда апостол Павел писал это послание, он говорит, из которых большая часть доныни живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, брату своему, брату Иисусу Христу, сводный брат у него был, по отцу, то есть по матери, а отцы разные, а мать одна, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Но здесь он говорит о своем, о своем жестоком прошлом, когда он гнался Иисуса Христа. Ибо я наименьший из апостолов и не называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божией есть то, что есть. Благодать — это не заслуженный дар от Бога. Благодать сделала его служителем. И благодать благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной тогда... Мы с вами что-то хорошее делаем, это не мы, это благодать. Итак, я ли, они ли? Мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? В Каринской церкви было такое заблуждение. Отрицали воскресение мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, значит. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша». И вот здесь самый смысл всего. «Если Христос не воскрес, абсолютно все напрасно». Абсолютно напрасно проповедь, абсолютно напрасно церковь. Можем замок повесить. Она бесполезна, эта церковь. Если Христос не воскрес, абсолютно напрасно Библия. Можем закрыть и не читать. «Если Христос не воскрес». Абсолютно напрасно освящение, если Христос не воскрес. Можно этим не заниматься. И песни, и все, и прославление. Все это напрасно, если Христос не воскрес. И верование в Бога не надо, если Христос не воскрес. Притом мы оказались бы уже свидетелями о Боге. Потому что свидетельство либо о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетно, и вы еще по грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеку. 20 стих. Но! Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвы. Через первого человека пришла смерть, он не послушался Бога. Через второго Адама пришла жизнь вечная, потому что он был послужен до смерти и смерти крестной. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его а затем конец, когда Он придаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит Царство, доколе не изложит всех врагов под ноги Своей. Последний же враг — истребится. Смерть. Аминь. Я хочу еще раз поприветствовать всех. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Люди живут на земле. И самый великий дар, который Бог подарил человеку, — это жизнь. И как обидно, что эта жизнь быстро заканчивается. Вопрос захоронения или не захоронения, вопрос смерти. Вы знаете, есть люди, которые в мавзолеях лежат. Люди идут, поклоняются этому телу, этим телам, я должен сказать, вопрос предания земле, вопрос захоронения, все равно это только вопрос времени. На сегодня, когда мы празднуем с вами воскресенье Иисуса Христа, я должен сказать, что это великое событие празднуют миллиарды людей на земле. Они чествуют Христа, они прославляют Его, и они призывают Его в молитву. И вряд ли, вряд ли сейчас кому-то в голову может прийти, что этот великий, радостный, светлый праздник, праздник бессмертия, праздник вечности, праздник торжества света над тьмой, праздник победы, жизни над смертью придумали какие-то темные, темные, забитые религиозники, какие-то рабы. Нет. Вы знаете, темные забитые люди не смогли бы написать Евангелие, не смогли бы написать апостольские послания, которых придерживает сегодня весь мир, которых удачно, а может быть, не это, я неправильно сейчас употребил слово, благословенно, умно, мудро сочетается простота стиля и невероятная глубина содержания, когда мы читаем Евангелие. Какая глубина и какая просто, простота? Слово Божие напоминает нам это. Вы знаете, суть христианства не в традициях, суть христианства не в религиозных формах. Суть христианства — это общение не с мертвым, а с живым Иисусом Христом. Наш Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он есть воскресенье и жизнь. Он говорит, что верующий в Него, если и умрет, запомните, верующий в Него, если и умрет, Он оживет. Чтобы достойно праздновать Пасху, необходимо понимать ее значение. Необходимо понимать смыслы, которые заложил Бог. И мы с вами в нашей стране празднуется, широко празднуется, День Победы. День Победы. Была война. и народ победил другой. Один народ, который называется добры, добрым народом, а другой — злой. Но есть больше День Победы. Есть День Победы, который мы празднуем сегодня. И это в этот день Иисус Христос одержал победу над врагами, над нашими общими врагами. Первое, над кем Он одержал победу, Он одержал победу над дьяволом. Когда убили Иисуса Христа, дьявол торжествовал и думал, что у него все получилось, и у него его план сработал. Иисус Христос был в гробе. Его убивали так, как никогда никого не убивали. Он был обезображен пачем всякого человека. Ему назначали гроб со злодеями, потому что казнили его казнью, которая предназначалась не для знатных людей, не для благородных, не для элитных людей. Этой казнью казнили только отбросов общества. Самых низких, самых падших рецидивистов и вообще людей, которых за людей не считали. Потому что над ними так издевались. Их рвали и резали, их били, ломали, прибивали к Христу. Это была самая ужасная казнь. И Иисуса Христа не должны были так казнить. И Пилат не хотел его казнить. Он понимал, что так и должно быть. Толпа потребовала и его казни до такой казни. И мы понимаем сегодня, что сам дьявол стоял за организацией этой казни. Сам дьявол, он вселился в душу людей, которые требовали казни, казни, распни его. И они его распяли. Как бы ни умывал руки Пилат, он ничего не смог сделать. И этот.. Самый могущественный противник, я не хочу преувеличивать его силу, но он действительно самый могущественный дух, виновник и соучастник всех бед человека, которые, беды, которые переживают люди, беды, которые переживаем мы сегодня, наша страна. Организатор, виновник, соучастник, вдохновитель и исполнитель сатана. Слово Божие называет его лжецом, он лжет, он постоянно, когда он лжет, говорит свое. Он непрестанно обманывает, лжет о характере Бога, о личности Бога, о самом Боге. Он врет. Он говорит, ложь говорит о Библии, он говорит о ценности, ложь говорит о ценности человека. Он не только лжец, он еще и вор. Он ворует, он крадет Слово Божье из человеческих душ, из твоего сознания, из твоей души. Он крадет мир, он крадет радость, он крадет благополучие, он крадет человеческие взаимоотношения. Он все ворует. Он постоянно ворует. Он крадет здоровье, он крадет сбережения, он крадет деньги, он крадет ум, он крадет совесть, он крадет честь человека. И не нужно тут никакую партию придумывать. Вы знаете, он ворует, ворует и ворует. Дьявол назван убийцей. Он не, не только лжец, он, бор, он убийца. Он губит людей, он убивает людей. Он убивает людей алкоголем, наркотиками, абортами войнами, разбоем, депрессией, всем, чем только он может придумать, он изобретательный на зло, он убивает людей. И излюбленное действие — это обольстить человека и убить человека. А после, или привести, загнать человека в такой угол, а потом еще обвинять этого человека, сказать, что у тебя безвыходное положение, дальше больше, греши человек проклинает Бога, Человек проклинает, жизнь, человек заканчивает, жизнь самоубийством, это все сатана, это все дьявол. Дьяволу только это и надо. Но, братья и сестры, Христос сказал, Слово Божие говорит, противостаньте Ему твердой веры, и Он убежит от вас. Когда мы веруем, когда мы веруем в Евангелие, когда мы веруем в нашего Бога Иисуса Христа, когда мы веруем в Его Святую волю, его предназначение, которое Он дал для нас. Бог верующим Его дает жизнь вечную. Бог верующим Его говорит: ты, если умрешь, ты воскреснешь. Я воскрес и ты воскреснешь, потому что когда я умер, Бог говорит: я воскрес и этим воскресением я победил бородущего человеческих дьявола и вас мертвых по грехам и преступлениям а животворит. Мы хотим сказать слава Богу за это. Христос лишил дьявола основания манипулировать чувствами вины человека. Бог оправдывает человека. Бог прощает человека. И когда мы приходим в собрание, и мы молимся, и Слово Божие, говорит тот, который во свете, он идет в собрание, и кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищая от всякого греха. И христианин сегодня может сказать сатане, вот этому лжецу, вору, обвинителю, он может сказать, я христианин, я верующий человек, я дитя Божье. Я, принял, я приняла Евангелие, жизнь свою, сердце свое, какой бы я грешный ни был, Бог заплатил за все грехи кровью своей, Он не уменяет мне этот грех больше, Он умер за грехи мои, и Он воскрес для моего оправдания». И Библия говорит, чтобы мы противостояли этой верой врагу человеческие человечески, и он от нас. Вы знаете, как пастор я не раз видел, когда верующие люди уходят от этой земли. Верующие люди уходят в небо, в мире с радостью. И эту радость, и эту веру, этот мир не может отняться до Потому что веру... Если человек верует, ее ничем невозможно убрать из сердца человека. И с воскресением своим Иисус Христос дал христианам мощное средство победы над дьяволом даже в самый последний момент своей жизни. Христос воскресением своим победил смерть. Мы прочитали, последний же враг истребится к смерти. Смерть пришла в жизнь человека, к человеку, когда Адам решил. когда тогда еще, в саду Едемском, никто не знает точно, сколько времени, сколько лет, сколько тысячелетий назад это все произошло, Бог знает, когда-нибудь Бог нам точно откроет, но смерть пришла. Человек как и стал смертным. С момента рождения обратный отсчет времени идет. Кому-то больше, кому-то меньше. Вы знаете, никому не хочется стареть, уверен, никому не хочется болеть, никому не хочется умирать, но невзирая на человеческое вот это наше «не хочу», «не надо», смерть безжалостна, безжалостна и безвозвратно разлучает семьи, разлучает родных, разлучает друзей. И смерть — это безжалостная непрестанное напоминание о том, что мы грешные люди. Потому что возмездие за грех это смерть. Вот смерть. Смерть это все-таки личность. Личность, да. И это враг. Это враг, который истребится. Описано последней, последний враг истребится это смерть. И мы приходим на кладбище. И мы даже что-то говорим тем, которые умерли, родные, близкие, наши. И мы понимаем по-человечески, что это грусть. Но если мы верующие люди, мы там стоим и говорим, мы увидимся. Мы вновь будем жить, мы вновь будем Вечно живые, потому что Бог воскресил Его, расторгнул узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. На основании Слова Божьего я хочу пророчествовать, если ты верующий человек, если ты веруешь сегодня в Иисуса Христа, если ты принимаешь его как своего Господа и Спасителя, и ты умрешь. Умрем на все. Смерти невозможно будет удержать, как бы она цеплялась. Ничего у него не получится. Придет момент, и мы все воскреснем. Мы все восстанем для славы Божией, для первого воскресенья. Верующие люди не воскреснут воскреснутся Христом. Они поднимутся на небеса. И мы сегодня коснемся этого. И в этом есть смысл сегодняшнего праздника. Вы знаете, никакие ни ни какие-то там продукты, которые мы.. Кто-то красиво печет, кто-то что-то красит, кто-то что-то делает. Все это никакого смысла не имеет. Смысл есть только один — буду ли я жить вечно или нет. И для этого Иисус Христос воскрес. 1 Коринфянам 15, 51 по 53 стих. «Говорю вам так, — пишет апостол, — «Не все мы, — умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит». «И мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному всему надлежит облежься в нетление, и смертному всему облежься в бессмертие». Воскресшие тела наши, воскресшие тела праведных людей будут подобны воскресшему телу нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это учение. Учение библейское. Воскресшее тело будет бессмертным телом. Никакие болезни, никакое старение и смерть уже больше не коснутся нашего тела после воскресения. Воскресшее тело будет вечно молодым. Чем больше мне лет, чем старше я становлюсь, и не только я, думаю, и вы так же, исключая молодежь, конечно же, тем острее я ощущаю, как не соответствует мое тело моему вечно молодому духу. Вечная молодая душа никак не хочет смириться с физическим старением, когда те или иные способности, гибкость, скорость, реакции или еще что-то все-таки не такое, какое было 20-30 лет тому назад. Ему понимаете? Но тело, которое подарит нам Иисус Христос после воскресения, стареть не будет но будет полностью соответствовать в гармонии с бессмертной нашей душой. Оно будет таким тело, которое подарит нам Господь, воскресшее тело, будет ослепительно красивым. Среди нас не будет некрасивых людей, потому что люди, наделенные внешней красотой, мы, давайте только подумаем, есть люди, которые наделены внешней красотой, они чувствуют себя, как им кажется, уверенно они не подвержены каким-то комплексам неполноценности или стеснения. Да, когда мы воскреснем все, мы будем в хорошем настроении, у нас будет прекрасное тело, мы будем желанным в компании святых избранных божьих людей, мы будем самыми благословенными людьми. Ни один из воскресших, воскрешенных Богом людей не будет испытывать хоть какое-то неудобство или какой-то недостаток, потому что Бог даст нам совершенные тела. Бог позаботится о том, чтобы у нас было уникальное, совершенное, благословенное тело, и мы не будем себя сравнивать с другими, и это не надо будет, потому что у другого человека, у другого человека, и у этих бесконечного числа святых людей будут совершенные дела, которые подарит нам Господь. Давайте скажем слава Господу за это. Это хорошая новость, дорогие друзья. Мы не часто говорим об этих вещах. Это учение Евангелия. Воскресшее тело будет обладать невиданными доселе свойствами. Оно не будет уставать, оно не будет болеть, не будет никаких проблем с преодолением препятствий, да, абсолютно. Расстояние, как воскресший Христос заново запросто проходил сквозь стены, он расстояние преодолевал в мгновение, он исчезал и появлялся, и мгновенно возносился на небо, и он поднялся уже в воскресшем теле на небеса. Но самое главное — это не эти вещи, хотя а все это Бог да. Для нашего воскресшего тела. Это учение воскресения, дорогая церковь, в нашем воскресшем теле, в нашем бессмертном теле будет особенная ответственность, особенная одна особенность, наверное, так скажу. В нем не будет места греху, в нем не будет царства греха, ни одна похоть не коснется нашего тела. Оно будет абсолютно святым, оно будет абсолютно покорным Богу, оно абсолютно будет покорным нашему рожденному свыше, свыше духу и душе. И вот мы такие люди, абсолютно молодые, абсолютно красивые, абсолютно чистые, абсолютно святые, прославленные и благословенные, всегда и абсолютно воскресшие, вечно живые всегда с Господом будем. И это участь только тем, которые веруют в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Иисус Христос победил сатану, Иисус Христос победил воскресеньем своим смерть, Иисус Христос победил ад. Ад — это ужасный враг. Ад приготовлен для дьявола и ангела. Но, к сожалению, туда попадут те люди, которые не приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Ад — это абсолютно безнадежное пропадшее место. Нельзя туда попадать. Нельзя никак. Никому не нужно туда попадать, потому что ад — это место, откуда не выходят назад. Оставь надежду вся туда входящий. Там написаны леденящие слова, написаны на входе в это место. От а не для нас. И если ты веруешь в Иисуса Христа, если ты принимаешь его как своего Господа и Спасителя, Бог избавляет тебя от сатаны, Бог избавляет тебя от вечной смерти, Бог избавляет тебя от ада. И мы благодарны нашему Господу. Иисус Христос лично гарантировал нам воскресение из мертвых. Иисус Христос лично проповедовал о воскресении земных. Каждый раз он говорил о воскресении земных. В любом случае, если вы помните, я попрошу вас дома прочитать шестую главу Евангелия от Иоанна. Это Евангелие, эта глава начинается с рассказа о том, как Иисус Христос накормил пятью хлебами двумя рыбками огромное количество людей. Никто не знает, например, на 1015. Пять тысяч мужчин, не считая женщин, детей. Представляете себе, сколько это было людей. Они дальше за озеро пошли, на другую сторону. И, и вот он там начал... А он начал проповедовать этому огромному количеству людей. И вот Евангий Иоанн Георгиев, 6 глава, с 38 по 40 стих, он говорит так. Послушайте только, как говорит Иисус Христос. «Ибо я сошел с небес» не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, то есть нас с вами, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына, и верующий в него, Сына Божий, и верующий в него, имел жизнь вечную. И дальше он говорит, и я воскрешу его, такого верующего, в последний день. Я на 647. Истина, истина говорю вам. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Я на 51. Я есть хлеб жизни, говорит Иисус. Отцы ваши ели в, манну в пустыне и умерли, хлеб же, сходящий с небес таков, что едущий его не умрет. Я, хлеб живой, шедший с небес, ядущий, хлеб сей, будет жить век. Другими словами, Он говорит, питайся Иисусом. Живи Иисусом, наполни жизнь свою Иисусом и будешь жить вечно. Если ты умрешь, ты оживёшь. Наличие Христовой жизни в нас, наличие Христа как центра нашей жизни, ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретения, говорит апостол Павел, гарантия наличия Христа в нас, это гарантия нашего воскресения с ней. Как послал меня живой Отец, и я живу отцом, Иоанна 6,57, и ядущий меня будет Жить со мной. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Я венец Христос, а потом Христовы, пришествие Его. Я на этом заканчиваю. Но заканчиваю, я хочу задать каждому из нас вопрос. И себе, и вам. И тем, которые в собрании, и тем, которые слушают и будут слушать. Я хочу задать вопрос. Во Христе ли ты, Христос ли в тебе, живешь ли ты за Христом в сердце свое, Веруешь ли ты в Иисуса Христа? Признал ли ты себя грешником, нуждающимся в Боге, погибающим без Христа? Если ты признал, если ты поверил в Него, если ты пригласил Его в свою жизнь, ты попросил Бога, чтобы Бог взял тебя в свои пронзённые руки, ты веруешь в Него, веруешь в каждое слово, которое. то значит, ты признал Иисуса Христа своим Спасителем. Доверился ли ты Христу сегодня? Пусть Господь благословит каждого из нас. Воскреснут только те, которые веруют в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И это значит, что могила такого человека не удержит, смерть не удержит, ничто не удержит. Потому что Бог сказал, «Я воскрешу такого человека в последний день». А мы говорим на это «Аминь», и мы говорим «Слава Богу». Если среди нас есть человек, который желает сегодня, веруя в Иисуса Христа, принять Его, покаяться при Ним. Вы придите сегодня и покайтесь, и попросите, чтобы Господь дал вам вечную жизнь, и Он ее обязательно даст. Во имя Иисуса Христа. Аминь.